0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Niffen Mera, werkzaam in het Radboud UMC, te Nijmwegen. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van prostaatcarcinoom, gepresenteerd tijdens de ASCO 20 Virtual. Ik praat met dokter Niven Mera, internist-oncoloog uit het Radboud UMC gespecialiseerd in de urogenitale tumoren... en dan weer in het bijzonder in de prostatacarcinomen. Uh, de ASCO, altijd een heleboel voordrachten, een heleboel posters. Um, als je echt kijkt, zijn er misschien geen grote doorbraken dit jaar bij de ASCO... maar als je goed kijkt, zijn er toch alweer een heleboel interessante dingen te zien. Um, ik, we gaan eerst praten over lutetium. Um, tegenwoordig wordt er imaging wel eens gedaan met de PNSA... Om, om vroeger residieven te ontdekken, maar het wordt ook gedaan om te kijken of er mogelijkheden voor therapie zijn. En er uh, was een uh, belangrijke presentatie over een studie, uh, lutetium uh, gebonden aan PSMA versus de standard of care. Niven, wat kan je daarover
1: vertellen? Dankjewel, uh, Koos. Um, ik heb uh, de. De lutetium-psma-studie, dit is een fase 2-studie uit de groep van Hofman uit Australië, waarbij zij hebben gekeken naar lutetium versus cabazitaxel in patiënten die eerder zijn behandeld met dositoxel-chemotherapie. Um, dit is een hele belangrijke studie. Uh, we zijn aan het wachten op de fase 3-studie, de VISION-studie... maar die uh, heeft nog niet de data gereed uh, voor, voor de ESCO. Die zal uh, kort daarna volgen. Dus dit is een studie waar iedereen ook op zit te wachten. Deze studie is, uh, uh, heeft aangetoond... Uh, of wil aantonen dat uh, lutetium uh, superieur is... dan de standaard uh, in de derde lijn of later... En heeft uh, 200 patiënten gerandomiseerd, één op één, tussen Lutetium, PSMA en Cabasitexcel, 20 miljoen per vierkante meter. Wat mm -hmm. wel belangrijk is, dat zij inderdaad, uh, ze hebben wel geselecteerd op patiënten die echt baat hebben van Lutetium en PSMA. Dat zijn patiënten die een hoge PSA hebben, meer dan 20. En ook patiënten die uh, op FTG-PET en uh, PSMA-PET geen discordantie hebben. We weten dat dat de betekent
0: de... dat als het op de PS... PSMA-scan zichtbaar was, euh, als het op de fdg pet scan zichtbaar was, maar op de PSMA niet, dan mochten de patiënten niet meedoen. Klopt.
1: Ja, ja. want ongeveer 20% van de patiënten die, die heeft neuro-endocrine de waarbij ze naar PSMA-activiteit of PSMA-expressie verliezen. En dat zijn de patiënten ja. die het eigenlijk slecht doen. Dat heeft de groep van Hofland eerder ook aangetoond. Ja. Dus zij hebben net geselecteerd, wel voor deze uh, groep patiënten die het, uh, die het gewoon doet op lutetium uit de eerdere data. En in deze uh, 200 patiënten uh, zie je uh, in het, voor het primaire eindpunt wat psa respons was, zie je eigenlijk uh, superioriteit voor um, lutetium-PSMA met een psa responsrate uh, rate van 66% versus 37% voor cabazitaxel. En, uh, en de respons,
0: hoe was die gedefinieerd?
1: Dat is een, uh, volgens de Prostate Cancer Working Criteria... moet je minimaal een, een uh, daling hebben van 50% PSA uh, gemeten. Tenminste na 12, 12 weken. Um, wat eigenlijk ook nog een keer gevalideerd moet worden... door een, een, een meting een week later. Dus dat zijn echt, echt de PSA responsen. Um, en het is wel van belang... Uh, dat eigenlijk de PSA-response is, is wel belangrijk, maar is, uh, is niet het belangrijkste parameter voor, voor uitkomst. Want we weten dat de PSA-response niet altijd goed correleert met uh, progressievrije overleving en overall survival. Dus dit zijn wel de eerste data van, van deze studie. Dus uh, gegevens
0: over de andere parameters
1: die moeten nog komen. Er waren wel
0: belangrijke gegevens over de, de adverse events.
1: Ja. ja, dus dit is een... Uh, we weten dat cabazitaxel eh, zelfs 20 milligram, wat een gereduceerde dosis is ten opzichte van de 25 uh, geregistreerde dosis, zien we uh, wel uh, dat lutetium een hele uh, goed verdragen therapie wordt met uh, qua bijwerkingen uh, graad 1-2 toxiciteit, met name de trombocytopenie en de, de droge mond, door de En Als je kijkt naar de, de klachten of de graad uh, 1-2 toxiciteit bij de dat dus met name naar de diarree of, of klachten van uh, smaakverandering of neuropathie. Dat, dat zijn allemaal klachten die, uh, die bij de helft van de patiënten ongeveer aanwezig zijn bij Quasitaxel. En, dus als je kijkt naar het toxiciteitsprofiel is Lutetium-PSMA uh, zeker net uh, een, een mooie additionele therapie. Dus minder
0: bijwerkingen. Hoeveel, hoeveel toedieningen Lutetium-PSMA kregen de patiënten in deze
1: studie? Ja, de patiënten konden tot zes toedieningen krijgen. Nou, en met een interval van? Ja, de, in principe van uh, vier weken, als ik het goed zeg maar, als patiënten een exceptionele respons hadden op de lutetium, konden ze uh, het onderbreken totdat de PSA weer opliep en dan konden ze weer uh, opnieuw behandeld worden. Dus dat was een... Uh, ja, dat, dat is, wat we af en toe zien is dat patiënten na twee cycli die lutetium-PSMA eigenlijk een PSA onder de 1 ja, hebben. Dus dan konden ze inderdaad ja. even worden gestopt. Je noemde
0: als bijwerking problemen Dat is nou niet de frequent voorkomende bijwerking bij allerlei therapie. Hoe komt dat bij de PSMA
1: met lutetium? Als je op de... Psema PET-scans op de imaging scans kijkt, dan zie je dat uh, naast de prostaatcarcinoom, wat, wat, uh, wat PSMA PET hoogtelijke -expressie, expressie brengt zie je altijd dat er ook in normale organen, met name de speekselklieren en soms een beetje in de darmen dunne dat er psma expressie is dus uh, alle sites uh, waar psma expressie is uh, uh, krijg je ook toxiciteit en we ja. zien dat, dat de cumulatieve toxiciteit ontstaat in de speekselklieren na ja. v 3 behandelingen hebben bijna alle patiënten wel een ja, of 60% van de patiënten gaat 1-2-tox. En, en dat is een droge mond. Precies dus een droge mond. En hier, wat ja. wel belangrijk is, dat de graad 3-4-toxiciteit, wat echt intiderend is, eigenlijk niet gezien wordt. En dat is iets ja. wat, uh, wat wel belangrijk is.
0: Conclusie van deze fase 2-studie, dat het goed te verdragen is, dat er een goede PSA-respons is. En dat voor de andere parameters, zoals progressief vrije overleving en totale overleving, dat we verdere data
1: nog af moeten wachten. Is dat correct? Dat is helemaal correct. En we uh, wachten ook op de vision trial, wat eigenlijk een vergelijkbare studie hier was in duizend uh, patiënten plus, waarbij je ook met PSMA uh, gecombineerd kon worden met, met uh, hormonale therapie. Dus we wachten ook op die, deze data, uh, wat waarschijnlijk zal leiden tot registratie. Dus dit zijn hele belangrijke nieuwe uh, studies.
0: Als patiënten in Nederland met een gemetaseerd prostaatcancer deze behandeling willen hebben, bestaat daar mogelijkheid voor?
1: Op dit moment uh, nog niet. Wij uh, we zitten wel te wachten op een. Uh, er komt een fase 1-studie met PSMA Actinium uh, in uh, Rotterdam. En er komt ook, uh, komen ook twee uh, multicenter-studies met, uh, met PSMA-therapie in de hormoongevoelige setting. En op korte termijn in de eerste lijn is gerediseerd uh, concentratie resistent prostaatcacina. Dus dat gaat er aankomen Kom. op de korte termijn.
0: Wil ik overstappen naar een ander onderwerp. Er is een nieuw medicament aan de boom van de medicatie bij prostaatcarcinum, dat is apalutamide. Wat voor soort middel is dat?
1: Apalutamide is een uh, andere receptor antagonist, uh, het lijkt heel erg qua formule op uh, enzalutamide. Um, het is um, een middel wat, wat bindt aan de androgeenreceptor en die zorgt ervoor dat de androgeenreceptor niet geactiveerd kan worden. En ook uh, geen uh, transcriptie van, uh, van downstream genen ontstaat uh, na binding met testosteron. Dus het blokkeert eigenlijk de, de testosteron aan de receptor. Oké, okay.
0: er was een fase 2 studie die werd gepresenteerd bij de ASCO. Wat was de inhoud
1: daarvan met dit middel? Uh, nou, de waarde, uh, ik wil het eigenlijk hebben over de, de studie van um, Elena Estatiu. Uh, die heeft uh, apolytomide gecombineerd met luiprolide, lip dus een uh, LHRH antagonist uh, Versus apolytomide plus abiraterone uh, plus luiprolide. In patiënten met hoog risico uh, op gestaatcarcinoom, uh, hoog risico dus op, een, op, op metastase. En deze patiënten werden uh, één op één gerandomiseerd. Um, en op zich, daar is al data dat eigenlijk dat, uh, de, de additie van een middel aan de, aan de LHRH uh, bijdragend is. Mm -hmm. De blok blokkade is al eerder aangekondigd, dat het waarschijnlijk niet echt bijdraagt. Dus uh, deze studie niet al. Uh, maar wat, een van de, de, wat, wat uh, een van de eindpunten is, wat meegenomen is wat deze studie zo interessant maakt... Mm -hmm. is dat ze hebben gekeken naar... Um, um, pre-biopsie-parameters, uh, uh, met name in het, uh, biomarkers die kunnen voorspellen op wat de uitkomst is. Dus daar hebben ze ook op gefocust en dat zijn de meest interessante data van deze studie. Ja. Um, en waar ze dus op, op uh, wat ze laten zien en wat ze eerder hebben laten zien is dat uh, als je in, in het uh, zeg maar na arts van de behandeling, als er nog in het uh, uh, radicale prosteptomie-preparaat, als er nog uh, tumor Um, rest aanwezig is, dat het leidt tot een slechtere prognose en eerdere uh, metastase of uh, relapse. Dus waar ze hebben na, naar ze hebben gekeken is um, welke parameters correleren eigenlijk met, uh, met uh, deze eindpunt van um, ja, minimal residual disease in de, de prostaat na zes maanden behandeling met deze middelen. Dus um, als ik dan naar de resultaten ga, dan zie je... Um, eigenlijk dat er geen verschil is tussen zeg maar, het pathologie-eindpunt tussen de twee groepen... dus apolitamide plus uh, LHRA versus APA plus abiraterone plus hormonen... daar zaten geen verschillen bij het pathologische eindpunt. Er was wel meer uh, toxiciteit te zien uh, bij de combinatiegroep. Um, dus eigenlijk kan je concluderen dat, um, dat de dubbele blokkade uh, eigenlijk niet bijdraagt uh, op het uh, klinische eindpunt... Maar waar ze toen naar hebben gekeken is, kunnen ze zeg maar, als ze de hele groep gaan poelen, kunnen ze dan wel voorspellen op basis van hun biomarkers um, of er, um, er pre-behandeling -bio, biomarkers zijn die, die, um, die voorspellend zijn. En daar hebben ze dus wel aanwijzingen voor gevonden. Um, ze hebben gekeken naar immunhystagmie, naar p dat is een eiwit, een, een, een gen dat van belang is bij prostaatcarcinoom. En ze hebben gekeken naar... Um, V7-androgenreceptor, dat is een, een splijsvariant. wat constructieve actieve androgenreceptor geeft. En ze hebben gekeken naar de glucocorticoïd receptor en uh, proliferatie op basis van Kiezen 67. En wat ze dan zien, is dat in multivariate analyse. dat de P10 en het nucleair aanwezig zijn van die androgenreceptor-spllijsvariant. Um, onafhankelijke predictoren zijn uh, voor een slechtere uitkomst. Yeah. En dat maakt het heel erg interessant, deze studie, is dat um, als je kijkt naar um, dus een kandidaat panel ontwikkelt, uh, die um, voorspelt of uh, patiënten um, een goede of een slechte uitkomst hebben. En ik denk dat dit, dit van belang is um, om in, in de toekomst patiënten wat beter te gaan selecteren voor deze behandelingen. Met name zeg maar, de patiënten die echt slecht reageren. Um, dus als je, bij, als je in het begin al die splice variant hebt of die P10... dan zou je eigenlijk een andere vorm van um, behandeling moeten hebben. Uh, en er zijn een aantal agents op de markt die heel specifiek die PI3-kinase pathway um, uh, aanpakt... wat we zien bij p 10 los tumoren. Dus ik denk dat dit aan de wieg staat voor uh, dat je toch uh, gaat stratificeren op basis van dit soort biomarkers.
0: Dus als je deze studie nou klinisch moet duiden... Dan kan je eigenlijk over de, de inzet van de apalutamide in deze setting nog niet zo heel veel zeggen. Je zegt alleen dat deze studie bijdraagt aan een beter inzicht in biomarkers die waarschijnlijk voorspellen voor een slechte uitkomst. En dat je in de toekomst misschien daarop kan stratificeren. Correct? Ja, correct. En dus in de neo-adjuvanten setting gedaan. Ap Als we het toch over de biomarkers hebben, tenzij je hier nog iets meer over wil vertellen. Uh, nee hoor. We wilden eigenlijk de, wat de biomarkers betreft overgaan naar het onderwerp methylering. Dat is een, een Amerikaanse groep die heet de West Coast Prostate Dream Team. Dat, dat klinkt ontzettend mooi. En die hebben gekeken naar de methylering in, uh, in, in biopte. Bij gemetastaseerd prostaatcarcinoma. Dus de, van de, de metastase zijn biopte genomen. En ze hebben naar methylering gekeken. Kan je daar meer over vertellen? Ja.
1: Zeker. Um, er is heel veel data gekomen van inderdaad, je hebt de East Coast en de West Coast Dream Team. En uh, in ieder geval, de, deze hebben uh, eigenlijk een hele belangrijke paper gepubliceerd, ook samen met de, de groep van de Bono, wat in de um, cel is gekomen. Daar hebben ze eigenlijk uh, in, een, in een grote populatie van uh, meer dan 300 tumoren hebben ze gekeken naar whole sequ uh, exome sequencing. En daar hebben ze aangetoond dat ze dat dat eigenlijk het mutatielandschap laten zien. En wat deze studie eigenlijk toevoegt aan, aan die data is dat, uh, dat uh, naast zeg maar, de uh, DNA sequencing en de RNA sequencing, wat al bekend was, hebben ze nu methylatie als uh, toegevoegd. En dit is de, de grootste studie waar ze uiteindelijk 100 patiënten hebben, ze uh, parallel whole genome sequencing, DNA sequencing en uh, whole genome bisophite sequencing, om te kijken naar methylatiepatronen. Um, en wat ze hebben aangetoond is dat, dat um, ten opzichte van uh, gezonde prostaten en uh, primaire prostaten... is dat er uh, globale hypomethylatie is. Um, waarom is het van belang? Is dat inderdaad uh, los van mutaties... Uh, dat, dat zeg maar methylering en, en uh, kan ook zorgen voor en dat, uh, het, het reguleren van de verschillende genen en ook ja, hypomethylatie leidt dus tot aberrante activatie van verschillende pathways. Ze hebben dit inderdaad aangetoond dat prostaatkanker um, globale hypomethylatie laat zien. Um, en wat ze toen hebben gedaan omdat ze de uitkomsten hadden van al deze. Uh, Tumoren hebben ze, uh, zijn ze gaan kijken of ze dit. Uh, eerst zijn ze uh, gaan kijken of ze dit konden clusteren op basis uh, van eigenschappen uh, van uh, de, de, zeg maar die lotie die gemetileerd waren, die hyper- of hypo waren. En daar vonden ze eigenlijk vijf verschillende clusters uh, met uh, unsupervised clustering. Dus ze hebben eigenlijk uh, uh, ja, de computer uh, laten, laten bepalen. Ja, machine learning. En dan het belangrijkste denk ik is dat er twee clusters waren die eigenlijk inderdaad hyper uh, waren. Um, en één cluster die um, eigenlijk heel goed correspondeerde met een soort van neuroendocrine fenotype En dat is, uh, als we kijken naar overleving, dan had die, die cluster met het neuroendocrine fenotype een overleving van ongeveer negen maanden... De twee clusters die uh, gehypermethyleerd waren... die hadden eigenlijk de beste prognose. Die zaten eigenlijk rond de 86 en de, en de 56 maanden. En de andere clusters waren een beetje intermediair. En wat ze uh, hebben bekeken is toen inderdaad... naar de twee hypergemethyleerde clusters... Um, Hebben ze gekeken naar overleving en daar vonden ze uh, en een uh, significant uh, betere overleving voor deze klussers ten opzichte van de klussers uh, die meer hypomethylatie uh, aantoonden. En dat leek, en dat ook een nieuwe bacteriëteanalyse leek dat uh, uh, met andere prognostische parameters, uh, een onafhankelijke uh, nieuwe parameter te zijn. Dus dat is eigenlijk de. Ja, de boodschap van deze studie is dat, dat we nu naast de, de specifieke mutatiepatronen die we eigenlijk al hadden. We konden eigenlijk indelen in, in bepaalde subcategorieën op basis van je mutational landscape. En laten zijn nu voor het eerst zien dat dus je ook met het methylatie landscape dat er verschillende... Um, de vormen van prostaatkanker blijken te zijn, waarbij met name die hypermethylatie een goede prognose prostaatkanker uh, lijkt te hebben. Het was een,
0: een vijfde van de patiënten, hè? Er waren Nog, van de patiënten ja. die de hypermethylering hadden.
1: Ja, ja hypermethylatie 22%, uh, of 29% ja. procent zelfs in, uh, in totaal. En die hadden
0: 56 maanden gemiddelde overleving. Dat is heel ja. hoog. Niven, ja. ja. je, je, je noemde zelf al een, een DNA-old uh, genome sequencing-project waar je mee hebt gewerkt. En nu deze hypermedulering. Sluit dat nou bij elkaar aan? Is het nou zover dat je kan zeggen van nou als ik een patiënt met een gemeteseerde heb Dan moet ik het niet opnemen. En dan moet ik stratificeren. En op basis van de stratificatie een behandelvoorstel uh, doen. Of heb ja, ik
1: te hard daarmee? Ja. Nee, we, we, we hebben nu echt wel inzicht eh, dat er echt diversiteit en heterogeniteit is tussen de patiënten en we, we beginnen nu al uh, twee verschillende uh, predictieve uh, clusters te, te herkennen. Eén is de patiënten met, met een homologe recombinatiedeficiëntie cluster. Dat ze ongeveer bijna eh, 1 op 3 patiënten die zou bijvoorbeeld eh, PARP-remmers kunnen krijgen. En dat is ongeveer een, een, 5 tot 10% van de patiënten die uh, op basis van een zeg maar DNA-profiel, colsinum sequencing, uh, immunotherapie zou kunnen krijgen. En dat zijn de patiënten met MSI of een CDK12-mutatie. En nu, nu um, zijn er inderdaad uh, aanwijzingen dat er eigenlijk veel meer uh, yeah, druggable fenotypes uh, uh, zijn en ook. Um, yeah, dus dat zal komende jaren zal dat op basis van nieuwe studies en uh, die, uh, die, uh, die targets uh, hebben binnen die andere clusters zal het uitgebreid worden tot ongeveer 30 misschien wel met 50 of hoger. En ik denk voor de methylatie dat we nog wel uh, erg vroeg zijn, want die, er zijn um, de andere tumortypes zijn er wel meer data dat je zeg maar die dat je agents zeg maar die methylatie um, um, beïnvloeden dat je die zou kunnen combineren met, met andere agents zoals checkpoint remmers dat die dat, dat, dat eventueel kan kunnen bijdragen. En ik denk dat dat nog wel vrij vroeg is voor het veld van prostaatkarsinoom. Dus dit is meer. Ja, dus ja. Het is eigenlijk work
0: in progress. maar Zeker. Interessante studies zijn goed om te volgen. Abschrijven dan twee onderwerpen: circulerende tumorcellen, of circulerende tumor DNA. Daar wordt veel over gesproken, wordt ook veel op congres over bericht. Wat is de stand van zaken
1: ja, bij prostaatkarsinoom? Ja, daar... Dit is een, een, een interessante paper die komt uit de groep van de Bono. En, en, we wisten eigenlijk al dat ctDNA, dat zijn kleine tumorfragmentjes die in het plasma te vinden zijn, dat die verhoogd waren bij prostaatkankerpatiënten, Ook wel uh, meer verhoogd dan in andere tumortypes lijkt dat te zijn. En um, 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 er uh, is aangetoond dat, dat uh, als je dat aantoont of inderdaad de hoogte van dat ctDNA dat dat prognostisch is. En wat deze paper interessant maakt is dat zij dat eigenlijk uh, bij B-staan hebben gemeten, maar ook longitudinaal in een klinische fase 2 studie die eerder gepubliceerd is. En um, wat zij hebben gedaan is ze hebben gekeken naar uh, specifieke mutaties in, het, uh, in dat uh, ctDNA, dat cycler- tumor-DNA hebben ze uh, uh, gekeken naar 58 genen. En als zij uh, op basis van een mutatie in een van deze genen... die specifiek was in het ctDNA ten opzichte van de gezonde witte bloedcellen... dan konden ze, als het meer dan 1% was van, het, van die hoeveelheid ctDNA... dan konden ze dat als positief of negatief uh, beschouwen. En wat zij eigenlijk laten zien is... als, jij, uh, als je dan indeelt op dat ctDNA positief of negatief... dat Um, dat er in deze studie dat, er, um, uh, dat je kon voorspellen uh, wat de progressievrije overleving was. Die was namelijk slechter bij patiënten die CTDNA positief waren. Nou, dat, uh, je zou kunnen zeggen dat is uh, waarschijnlijk gerelateerd aan de hoeveelheid uh, tumorburden. Dat, dat wisten we eigenlijk ook al. Hoe meer ziekte, hoe meer CTDNA je hebt. Maar uh, wat uh, belangrijk was, dat het ook in multivariate analyse eigenlijk een onafhankelijke predictor was voor uh, radiografische. Progressievrije overleving. Dus dat was de eerste interessante data die ze aantonen. En wat ze verder aantonen is als je kijkt naar specifieke prognostisch slechte um, uh, genen die gemuteerd waren. Zoals P53. Is dat, um, dat dit inderdaad uh, ja, leidde tot een numerical slechtere overleving. Maar in de combinatiearm uh, van de studie waarbij een nieuwe agent uh, werd toegevoegd. Uh, die een bepaalde pathway, de PI3 kindness pathway remt. Uh, dat, dat zeg maar deze slechtere prognose eigenlijk uh, niet werd gedaan. Dus nee, ze hebben op individuele basis gekeken naar verschillende genen. En dan zien ze dat, dat de, de combinatiearm eigenlijk uh, net die slechte prognose opheft. Um, en wat eigenlijk nog interessanter is, is uh, wat ze gekeken hebben naar longitudinale uh, veranderingen in het ctDNA. Hebben ze gekeken naar baseline en na de cycli van deze therapieën en toen zagen ze dat er een goede associatie was um, met respons, dus als het CTD naar omlaag ging of eigenlijk helemaal onmeetbaar werd dat was uh, vaak geassocieerd bij complete of partiële responsen en dat was eigenlijk veel minder het geval bij patiënten met een stabiele ziekte zonder PSA-respons of progressieve ziekte um,
0: ja. gebruik je het en... zelf al? gebruik je het zelf al in de praktijk?
1: Nee, wij, 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 nou ja, wij, in, bij plastrautcarsinoom zijn we nu uh, bezig om dit uh, te gebruiken om bepaalde mutaties aan te tonen. Um, en uh, dit, zijn, dit is wel een interessante, uh, dit is wel, uh, interessante data die laat zien dat het CTRNA uh, naast de PSA waarschijnlijk gebruikt kan worden als een responsprojector. Dus ik denk dat over de komende jaren dat we... Uh, misschien wel toegaan naar studies waarbij we op basis van DNA patiënten kunnen selecteren voor nou, misschien wel studies, uh, misschien wel voor uh, targeted therapies, uh, bijvoorbeeld met een brakke dat je olapelijk geeft. En waarom is dat zo, met name bij prostaatcarcinoom... is dat uh, de, de, een groot deel van de patiënten, die heeft, uh, ja, daar kan je wat minder makkelijk bij op te nemen... omdat ze bijvoorbeeld ziekte in de botten hebben uh, ja. waar je niet zo makkelijk bij kan. En dan is het naast een hele mooie bron om toch kwalitatieve informatie te krijgen... Ja, dus er is gebruikt. veel
0: informatie gekomen uit de biopte en dat vertaalt zich misschien in het bloed en dat is dan ja. makkelijker voor de patiënten. Maar dat is ook nog, er moeten nog wel een paar stappen gezet worden voordat het in de algemene praktijk kan worden Zeker. ingezet. Absoluut. Dan wil ik een laatste onderwerp nog bespreken. Want dat heeft te maken met de hormonale therapie bij uh, prostaatkanker. Het LHRH, agonisten die kennen we eigenlijk al heel lang, al een aantal decennia. En uh, ja, dat vond ik zelf altijd nogal gek, dat je iets stimuleert... en dat er dan uiteindelijk toch niet de testosteron gemaakt wordt. En nu hebben we ook een, een antagonist. En dat middel dat heet Rulogolix. Uh, ja. Daar zijn studies mee
1: gedaan. Kan je er iets over zeggen? Ja, um, nou dit is inderdaad een... Er um, is eigenlijk, er uh, uh, wordt al langer wordt er uh, gebruik gemaakt van een, een LHRH... Receptor antagonist, maar dat is dan een injectie. Dat is, uh, uh, dat is een, een middel wat, uh, wat ook uh, elke vier weken toegediend moet worden. Dat is. kijk, uh, um, dat is. Even uh, kijken, uh, de uh, Degarelix. Uh, maar Maar dat is een. Um, en daar hebben ze eigenlijk al aangetoond dat, dat uh, die agonisten. Um, ja, de, daar, wat je, precies wat je zegt, je stimuleert eerst eigenlijk aanmaak van, uh, van uh, LH en FSH, waardoor je uiteindelijk uh, je, je krijgt een flare daardoor, want je stimuleert eigenlijk dan ook inderdaad de, de, de hypofyse, waardoor je net eerst een flare krijgt van je testosteronproductie, maar omdat het gewoon uh, zo gestimuleerd wordt, krijg je uitdoving en desensibilisatie, waardoor na drie weken pas je testosteron gaat dat zijn de agonisten. De antagonisten die uh, zorgen direct voor een, een uh, vermindering van de FSA en LH-productie. En dat geeft eigenlijk sneller een, een uh, daling binnen dagen van je, van je testosteron. Dus je bent eigenlijk waarschijnlijk na een dag of vier, vijf ben je ongeveer kastrat in op van drie weken. En die injecties die tegen Relix, dat, 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 dat werkt beter, maar dat gaf ze, bij 40% van de mensen gaf het injectieproblemen in, onder de huid. En het wordt vier weken elke vier weken toegediend. Dus ze hebben gezegd, kan het niet anders? Dat is deze Hero 3-studie. En dat is toch wel echt een mooie studie. Want wat ze hebben laten zien is dat je een eenmaal uh, dagelijkse uh, dosis van die uh, Renu -Golix, dat is Een oranus tablet, hè? Dat is een orale. Ja, een tablet. Ja. Um, dat dat hebben uh, ze dus vergeleken met dan de antagonisten, uh, wat elke drie maanden werd geïnjecteerd. En dan hebben ze gekeken naar een aantal uh, het primaire eindpunten, of je inderdaad na 48 weken continu uh, castraat uh, was. Uh, dus uh, uh, blijvend castraat uh, over deze periode. En uh, verschillende andere eindpunten, zoals uh, de, de, wanneer je castraat werd op dag 4, dag 15. En uh, wanneer je stopte na 48 weken, hoe snel je weer herstelde. Um, nou, ze hadden, het was een non-inferiority-studie, maar als, als er naar non-inferiority was aangetoond, konden ze ook naar superioriteit kijken. En zij um, nou, hebben uh, eigenlijk met verve deze. deze uh, ze hebben het primaire eindpunt gehaald. Want ongeveer 96,7% van de patiënten had uh, een, een blijvende niveau over deze periode. Ten opzichte van 88,8% voor de, 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 de LHRA-antagonist. Uh, toen hebben ze dus um, um, gekeken naar superioriteit en het haalde inderdaad superioriteit ook. Wat belangrijk is, dat, um, is dat dit ongeveer dezelfde data laat zien als, als de injecties van de, van, de, van de antagonisten. Want na vier dagen was... Uh, ja, want het
0: is vergeleken met een agonist. Hè. Je zei inderdaad het met een agonist vergeleken. Klopt, ja.
1: dus je kan het niet... Ja. Het, is, het, is, het is inderdaad als je kijkt naar de... Agonisten zagen ze dat, dat uh, bij vier dagen uh, dat een groot deel van de patiënten eigenlijk al gestraat was. En, uh, even en dat de PSA-responsen eigenlijk uh, ook veel meer aanwezig waren bij uh, dag 4 en dag 15 ten opzichte van de antagonisten. Uh, wat denk ik de belangrijkste boodschap ook was: is dat het dat uh, de toxiciteit die zij zien van de uh, LHRA-remming, LH, dat het lijkt, dat met name de cardiovasculaire uh, problematiek, dat het verlaagd lijkt te zijn uh, voor de, uh, voor de uh, agonist uh, per os ten opzichte van de antagonist-injecties. Ja, want ik
0: denk dat dat een bijwerking is die niet iedereen scherp op het netvlies heeft, dat LHRA-agonisten LH nogal cardiovasculaire bijwerking kunnen geven. Ja. En, uh, dat is veel minder bij deze, uh, bij dit orale, deze orale antagonist. Klopt. Dus, dus
1: dat twee keer is zo uh, kleine kans ongeveer. Dus ja. al met is al het al beschikbaar,
0: uh, Nee, nou, ik begrijp dat,
1: dat, dat, dat de paper uh, net geaccepteerd of net gepubliceerd is in de New England. Ik uh, ik, uh, ik ga ervan uit dat er nu ook uh, um, Naast de FDA, dat er ook EMA-registratie uh, wordt aangevraagd voor, deze, voor dit middel. En ik denk dat dit een heel welkom nieuw uh, middel is voor de markt. Ik verwacht uh, dat het nog niet beschikbaar zal zijn op korte termijn, maar dat het wel aan de zit te komen. We dus hopen het is effectief, dat...
0: het heeft weinig bijwerkingen en het zou uh, echte voordelen kunnen hebben met mensen die cardiovasculair belast zijn.
1: En Absoluut. Tot het er staat, het en, en wat uh, als laatste, wat ook nog belangrijk zou zijn, is het herstel. Want uh, je zou, uh, als patiënten inderdaad intermittent worden behandeld met, uh, met deze hormonen, dan uh, zie je dat het herstel met de injecties vaak in maanden tot misschien wel een jaar zelfs kan duren. En hier zag je eigenlijk binnen 90 dagen: zag je eigenlijk dat, dat uh, meer dan de helft van de patiënten, uh, 50% van de patiënten, had eigenlijk een herstel naar castrateniveaus nog steeds ja. van 3% van de patiënten met injecties. Dus dat is ook belangrijk voor uh, kwaliteit van leven. Als je intermittent wil behandelen van een andere groep patiënten, is dit een heel mooi middel uh, wat waarschijnlijk een veel betere kwaliteit zal geven en waarschijnlijk ook veel minder toxiteit. Dus moet dit nieuw... moeten we in de
0: gaten houden, het is er nu nog niet. Maar ja. de kans is groot dat het binnen afzienbare termijn er wel zal zijn. We zijn ja. begonnen te zeggen dat het eigenlijk niet zoveel is over prostata-carcinoma, al maar als je erover gaat praten, is er eigenlijk alweer een hoop te vertellen. Uh, waren er nog dingen die je expliciet wil meegeven van de ASCO van dit jaar, voor patiënten met de gemetrozeerde prostaatcapsino?
1: Naast de, de abstractie die we net besproken hebben, bedoel je? Ja, of... ja. ja er, was, er is nog een ander uh, interessante abstract uh, die, die we niet vermeld hebben, en dat is het heeft te maken uh, met, uh, met de bipolar-enticin-therapie, de BAT-therapie. Bipolar, uh, uh, een, een, wat wij doen is, wij onderdrukken de, de testosteron uh, aanmaak en dat doen we zo, zo diep mogelijk. En die geeft uh, inderdaad LHRA, dan geven we er bovenop en dan later ENSA... En wat, wat dit leidt zeg maar, uiteindelijk tot, tot een heel agressief fenotype, waarbij verschillende mutaties komen uh, en, en 30% ontwikkelt uiteindelijk een neuro- en een fenotype. En er is dus wat, wat data aan het komen dat, dat het waarschijnlijk niet handig is om continu zeg maar, zo hard te onderdrukken, omdat je dan uh, dit fenotype krijgt. En misschien moet je inderdaad uh, juist die testosteron uh, laten opkomen. En uh, dat hebben ze hier gedaan. Ze hebben een, een therapie, ze hebben vergeleken met enzalitamide, hebben ze patiënten onderhevigd aan uh, suppressie uh, en dan weer hoge concentraties van, uh, van, een, van, een, van, een, van een testosteron. En dan is het interessantste dat dat ongeveer dezelfde uitkomst geeft als je het vergelijkt met enzalutamide. Maar wat nog belangrijker is, is dat de patiënten die na deze BAT-therapie behandeld werden met enzalutamide, uh, sensibiliseerd werden voor enzalutamide. Want normaal hè, krijg je kruisresistentie tussen al deze middelen. En nu had uh, 80% van de patiënten had een, had een psa respons nadat ze zeg maar, die BAT-therapie hebben gehad. Dus... Die, die, die tumoren die, die worden dus, die zo hypergevoelig zijn voor lage concentraties testosteron, die, die geef je een opdonder door hoge concentraties testosteron toe te dienen. En dan kennelijk krijg je dan toch weer andere clones of andere ziekten die later dan weer gevoeliger worden voor nieuwe therapie. Dus dit is een hele interessante nieuwe uh, ja, bevinding en ik denk dat, dat we hier volgende congressen meer over gaan horen. Oké, okay,
0: nou dat is een mooie afsluiting. Dank voor je uitgebreide informatie. En tot een volgende keer. Dank voor de uitnodiging. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website Oncologie.nu.